0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld. Schönen guten Abend. Wenn Eltern ein Kind haben, das schwer krank oder behindert ist, dann brauchen sie überdurchschnittlich viel Kraft, Liebe, Zeit und oft auch finanzielle Mittel. Über eine Million Familien in Deutschland pflegen oder betreuen zu Hause ihr krankes oder behindertes Kind. Und seit über 20 Jahren kümmert sich Petra Moske um genau diese Familien, Herzlich willkommen, Frau Muskel. Hallo, guten Abend, Frau Schmalfeld. Zusammen mit Ihrer Partnerin Elisabeth Schuh haben Sie den gemeinnützigen Verein Nestwärme 1999 gegründet. Das ist so ein schöner, anheimelnder Name für den Verein und doch so ein schweres, so ein teils tragisches Thema. Wie passt das? Also wir haben uns natürlich gefragt, was wäre
0: denn ein Leben ohne Nestwärme? ohne einem Gefühl, das so selbstverständlich ist, wenn man es so wohlig-warm- in sich spürt, aber nachdem man sich so sehnt, wenn die Herausforderungen des Lebens einen täglich treffen. Und wie könnte man das einfach schöner ausdrücken als in dem Begriff? Denn Nestwärme ist ja die Schaffung einer Mindesttemperatur im biologischen Kontext, damit sich Gelege im Nest entwickeln kann. Und wir haben festgestellt, dass Menschen, die in solchen extremen Situationen sind, wie Sie sie gerade beschrieben haben, selbst viel Nestwärme brauchen damit sie die Kraft haben, diese eben auch wieder in ihre Familie zu geben. Und so ist dieser Begriff entstanden. Und wir sind auch bis heute noch glücklich darüber, dass wir ihn gewählt haben, weil er echt
1: ist. Was Sie, Frau Muske, und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Nestwärme genau alles leisten, wie Sie Familien unterstützen und entlasten, das erzählen Sie uns jetzt hier in SW 2 Tandem. <lacht> Als ich das eben gesagt habe, haben Sie so schön gelacht. Ja, wenn Sie das jetzt auf
0: Mitstreiterinnen ziehen, dann kommt mir ein Lächeln über die Lippen, weil wir seit so vielen Jahren gemeinsam an dieser für uns so wichtigen Mission arbeiten. Und es ist auch für uns selbst kein leichter Weg, aber gemeinsam
1: geht es sich immer besser. Sie haben den Verein Nestwärme vor über 20 Jahren in Trier gegründet. Was war der Ursprungsgedanke? Warum dieser Verein? Wir haben einfach in
0: ganz unmittelbarer Nähe erlebt, was es bedeutet, wenn ein Kind schwerst krank ist, lebensverkürzt erkrankt, wenn sozusagen der Tod täglich am Tisch sitzt und wir wollten unbedingt für diese Familien ein Unterstützungs- und auch Entlastungsnetzwerk gründen sind gestartet mit einem Ehrenamtsprojekt und mit der Kinderintensivpflege, um direkt bei den Eltern zu sein und ihnen wirklich diese Unterstützung jeden Tag geben zu können. Leistet das nicht auch schon unser
1: Gesundheitssystem?
0: Sicher in Teilen ja, aber für die schmale, schmale Zielgruppe der Kinder und wer den Gesundheitsmarkt so ein bisschen beobachtet in den letzten Jahren ganz intensiv, der wird feststellen, dass gerade für die Kinder und für die Kleinsten unserer Gesellschaft eigentlich immer mehr Rückschritte in Kauf genommen werden, Klammer auf müssen, Klammer zu und ähm, das ist eigentlich ganz schlimme Entwicklung, die uns sehr viel Sorge macht. Auf der einen Seite, aber die dann auch wieder Raum lässt für Innovation. Und dafür sind wir bei Nestwärme auch bekannt, dass wir nicht aufgeben, sondern immer nach Lösungen suchen und wegen, um weiter für die Familien da zu sein.
1: Hm. Sie haben gerade schon eingangs gesagt, dass es in einer Familie sowas wie eine Mindesttemperatur geben muss, damit Nestwärme entstehen kann, damit die Familie gedeihen kann. Das ist so sehr physikalisch, dieser Begriff Nestwärme. Was meinen Sie damit?
0: Ja, ich denke, dass jeder Mensch spürt, was es heißt, in einem Umfeld zu sein, wo man sein darf, wie man ist, wo Menschen wohlwollend sind, zugewandt. Ehrlich, liebevoll, interessiert, immer an der Seite, nach Lösungen schauend, dass wir im Blick haben, nicht nur an sich selbst denken und wenn man das alles so zusammen hat, dann entsteht ein ganz wohliges Gefühl. Das ist einfach das Elixier, nach dem sich jeder sehnt. Also dieses Gemeinsam anstatt Einsam. Hm.
1: Sie haben gerade schon so eindrücklich gesagt, was für eine Wahnsinnsbelastung in diesen Familien ist, wenn ein Kind nicht gesund ist, wenn ein Kind schwer krank ist. Sie haben gerade ganz drastisch formuliert, wenn der Tod mit am Tisch sitzt. In welcher Situation sind die Familien, die sich an Sie wenden? Die sind erstmal
0: in einem tiefen Schock und in einem in einem ganz tiefen Trauma, denn das, was sie haben ja ganz normale Kinder bekommen wollen, das hat sich ja niemand freiwillig ausgesucht. Das ist passiert und das muss man erstmal verarbeiten für sich selbst als Eltern, aber dann auch für die Kinder da sein. Das kostet einfach enorme Kraft, denn sie wissen nie, was gleich passiert. Sie leben in ständiger Angst, denn sie machen sich ja so große Sorgen um ihr Kind. Sie wissen nie, wie alt es wird, wie oft erhören wir, dass Eltern ganz früh zu uns kommen und sagen, mein, der Arzt hat mir gesagt, mein Kind lebt nicht mehr lange. Und dann ist es uns gemeinsam aber doch gelungen, der Familie noch so viele Jahre zu bescheren und gemeinsam den Weg zu gehen. Das aber kostet viel Kraft und braucht einfach Menschen, die da sind, die zuhören, die die Hand reichen, die sich kümmern, die die Steine aus dem Weg räumen. Das braucht jeder, wenn er in einer Krise ist. Jeder von uns.
1: Was sind so die häufigsten Steine, die Sie aus dem Weg räumen?
0: Also für die Familien sind die häufigsten Steine, dass sie sehr, sehr oft um ihre finanziellen Mittel kämpfen müssen, dass sie immer nachweisen müssen, wie schwer krank ihr Kind ist. Das ist wirklich nicht nur nervig, das ist einfach eine schlimme Belastung. Dann die finanziellen Herausforderungen. Meistens kann nur noch ein Elternteil arbeiten gehen, wenn überhaupt noch Eltern vorhanden sind. Also ich meine jetzt in einer Paarbeziehung. Wir haben ganz viele Alleinerziehende, Singlefrauen, die nicht mehr arbeiten gehen können. Und das belastet, denn die können ja keine eine Normalität erleben. Mhm. Und für uns als Nestwärme gilt das im Gleichen. Auch für uns, wir müssen auch immer schauen, dass wir finanzielle Mittel äh, finden, um überhaupt diese Leistungen alle zur Verfügung zu stellen. Und das verbindet uns mit den Eltern ein bisschen, weil wir eben gefühlt in einem Boot sitzen und deswegen froh sind, wenn wir uns gegenseitig auch stützen können. Mhm.
1: Dass das so viele Alleinerziehende sind, die diese Pflegeleistung erbringen. Hängt das vielleicht auch mit der Situation mit dem Kind zusammen? Also ich kann mir vorstellen, das ist für eine Partnerschaft ja auch belastend.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das belastend ist, ähm, aber wenn das die Lösung ist, dass man die Frauen alleine lässt, ist das einfach keine schöne Botschaft. Und Natürlich dann, nicht. wenn es denn so ist, dann denke ich, es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, eben die Arbeit dieser Frauen auch zu stärken, im Übrigen leisten auf der ganzen Welt fast immer Frauen-Care-Arbeit. Und das ist für uns auch wirklich die Motivation, diese Frauen auch zu unterstützen. Das ist wichtig.
1: Absolut. Haben Sie öfter die Fälle, dass auch einfach Familien zu Ihnen kommen, wo sich schon so eine Dysfunktionalität aufgrund der Situation ankündigt? Und können Sie da helfen? Also ich sag mal,
0: ja, wenn wir ganz frische Eltern in unserem Netzwerk begrüßen, dann können wir uns noch nicht wirklich einen Eindruck verschaffen. Aber im Laufe der Jahre, wenn man sich eben kennenlernt, und dann ist es möglich, viel schneller und viel besser zu unterstützen. Und ja, natürlich alle unsere Angebote, die wir äh, geschaffen haben, haben wir ähm, für die Familien erstellt, weil wir sie ganzheitlich sehen. Also wir sehen nicht nur das kranke Kind, wir haben im Blick die Mama, wir haben im Blick den Vater. Wir haben auch Großeltern, Tanten, Onkeln mit im Blick. Denn nur eine stabile Familie, also man sagt ja, dieses afrikanische Sprichwort sagt ja, nur ein ganzes Dorf kann ein Kind großziehen. Und so ist das auch besonders bei Kindern, die eine Belastung haben oder die behindert sind. Da braucht es ganz, ganz viele Menschen, die mithelfen und da haben wir einfach auch Angebote für Gespräche, für Schulungen, für Workshops. Unsere ExpertInnen sind wirklich so gut vernetzt auch und sind ausgebildet, da zu sein.
1: Erzählen Sie doch gerne noch ein bisschen mehr über die Angebote, die Sie für die Familien haben. Also
0: wir haben eine Kinderintensivpflege ambulant. Das heißt, wir gehen mit ähm, ausgebildeten Kinderkrankenschwestern oder Kinderpflegern, die ja jetzt GesundheitspflegerInnen heißen, in die Familien und unterstützen dort bei der täglichen Arbeit im Kinderintensivbereich. Wir haben ein ambulanten Kinderhospizdienst ganz speziell für Familien, deren Kinder lebensverkürzt erkrankt sind, wobei man sagen muss, fast alle Kinder, die bei Nestwärme betreut werden, haben eine lebensverkürzte Erkrankung. Aber es gibt so ganz besondere Situationen, wenn es ähm wie man sagt, auch aufs Sterben hingeht, dann brauchen Familien einfach nochmal eine ganz besondere tägliche Unterstützung. Und das bieten wir mit dem ambulanten Kinderhospizdienst. Wir haben eine Kinderkrippe eine inklusive, in der eben auch Kinder mit lebensverkürzten Erkrankungen eingebunden sind. Also sogenannte gesunde Kinder und eben auch Kinder, die wirklich schwer krank sind. Und wir sind so überzeugt von diesem Modell, denn dort lernen alle Kinder ganz früh und auch Eltern, wie Normalität herrscht mit Menschen oder Familien, die täglich in einer herausfordernden Situation stehen. Wir haben eine Lotsenfunktion und Fachberatung. Das heißt, wir routen die Familien durch den Dschungel, dem sie manchmal ausgesetzt haben. Wir sind gut vernetzt und auch Familien aus anderen Städten können sich an Nestwärme wenden. Und wir versuchen mit unserem Netzwerk dann dort auch die passende Unterstützungsmöglichkeit zu geben. Wir machen ambulante Hilfen zur Erziehung, also für Familien, die aufgrund von anderen Einschränkungen eben im Moment die Familiensituation nicht so gut handeln können, sind wir an deren Seite, unterstützen Sie pädagogisch. Wir machen ganz viel Information und Öffentlichkeitsarbeiten sind dankbar, heute auch bei Ihnen sein zu können, denn Sie helfen auch mit, zu verbreiten, wie wichtig das Angebot von Nestwärme ist und welche Situation die Familien jeden Tag ausgesetzt sind.
1: Ein Entlastungssystem für Familien mit kranken und behinderten Kindern kann sicher nicht heilen, aber die Bedingungen dafür schaffen, dass das Familiensystem stärker wird. Dafür setzt sich seit über 20 Jahren Petra Moske ein. Ihr Verein Nestwärme ist in vielen Städten Deutschlands tätig. Und es ist fast ein bisschen traurig, finde ich, dass das überhaupt nötig ist, weil Sie eben schon eingangs gesagt haben, dass das Gesundheitssystem, das wir in Deutschland haben, Familien mit kranken, oder behinderten Kindern nicht so im Blick hat, wie das vielleicht für eine Gesellschaft wie unsere schön wäre. Warum ist das so?
0: Also wir haben aufgehört, uns nach der Frage des Warums zu stellen, auch im Kontext der Familien, denn das führt zu keiner Lösung in der Situation, in der wir uns augenblicklich befinden. Wir haben keine wirkliche Antwort darauf. Wir vermuten einfach, dass die Zielgruppe trotzdem so schmal und so eng gefasst ist und dass aufgrund der demografischen Entwicklung natürlich unsere Gesellschaft, das Älterwerden stärker im Fokus hat. Und wir haben einfach angefangen, nach neuen Lösungen und neuen Wegen zu suchen. Und ja, das ist eigentlich unser Weg, zu schauen, dass wir mit Politik, mit Gesellschaft, mit jedem Einzelnen von uns eben diesen neuen Weg beschreiten und möglichst uns selbst helfen, also eine Gemeinschaft schaffen, die füreinander da ist. Das ist so unser Weg, den wir gehen.
1: Nicht im Problem sein, sondern nach Lösungen suchen.
0: Ja, das andere hilft uns ja in keiner Situation etwas, sitzen zu bleiben und zu jammern, sondern wirklich zu gucken, wo und wie kann man Schulterschlüsse herstellen, wo und wie kann ich Unterstützung bekommen, wie kann ich also sozusagen mein eigenes System stärken. Und da sind wir ganz schnell bei dem Resilienzgedanken, bei der Salutogenese, was kann ich alles tun, damit mein Unternehmen oder meine Familie oder meine KollegInnen einfach gesund und stabil bleiben? Und das ist ein ganz ja, großes Steckenpferd von uns, nach Lösungen einfach zu schauen.
1: Dass Sie sehr umtriebig sind, dass Sie, wenn es irgendwelche Restriktionen gibt, schnell bei der Hand sind, um zu improvisieren. hat beispielsweise auch die Corona-Zeit gezeigt, wo sie ganz, ganz schnell auch hybride Angebote für Familien hatten. Und das ist ja schon erstaunlich, weil in erster Linie denkt man ja sofort an Pflege, an unmittelbar in den Familien sein.
0: Ja, ist auch so. Und ich bin auch immer wieder berührt, was alles möglich ist, wenn Leute Lust haben, mitzumachen und anzupacken. Und ja, die Corona-Zeit, die hat uns natürlich wie uns alle ziemlich kalt erwischt. Und für unsere Familien war das schlimm. Aber wissen Sie, die haben vorher schon isoliert gelebt. Für die war das eigentlich jetzt noch ein aber jetzt betraf uns das ja plötzlich alle. Jetzt waren ja unsere Familien nicht mehr diejenigen, die immer nur zu Hause sitzen. Jetzt plötzlich betraf das auch andere. Und was war das, eine Herausforderung für den ein oder anderen, wenn plötzlich seine Kinder 24 Stunden um einen herum schwirrten. Und eine Situation, wo man jetzt von unseren Eltern aber nur lernen kann. Und das haben wir dann auch ganz schnell in der Corona-Zeit wirklich alles digital online umgesetzt, haben Hilfsmöglichkeiten, für im Prinzip jedermann geschaffen, haben unsere Resilienzkurse online gestellt. Ich, wir waren vorher schon gut online aufgestellt, weil wir ja deutschlandweit vernetzt sind. Aber die Corona-Pandemie hat uns wirklich nochmal einen extremen Schub gegeben. Und was das Schöne ist, dass wir jetzt viel mehr Familien erreichen können, als das vorher möglich war. Das ist jetzt für uns ein positiver Effekt gewesen, neben all dem Schlimmen, was ich gar nicht jetzt runterreden möchte.
1: Das Thema Resilienz scheint ein sehr zentrales für Sie zu sein.
0: Ja, das ist für uns tatsächlich so ein bisschen auch der Kern allem, was uns als Nestwärme, was uns als eigene Individuen, was uns als Gesellschaft umgibt, nämlich eine, wie soll ich das jetzt sagen, Handwerks eine Widerstandskraft? Zu, ja, eine Widerstandskraft zu haben, wenn der Wind hart weht oder wenn das Leben einem Zitronen schenkt. Und das passiert jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren, dass uns der Wind immer stärker um die Nase weht. Dass dieses, ich sag mal, irgendwie gefühlte, leichte Leben so langsam irgendwie in eine andere Richtung geht. Das fing mit der Covid-Pandemie an. Dann gab es hier bei uns in Rheinland-Pfalz, jeder, der hier lebt, weiß das, diese schlimme Flutkatastrophe. Wir hatten hier in Trier diese Amokfahrt. Dann kam der Ukraine-Krieg. Jetzt gehen wir dem Herbst zu, in den Winter. Wir alle haben Sorgen. Und wir brauchen eine Stabilität in uns, die uns hilft, diese Kraft zu haben, diese Widerstände auszuhalten und auch zu gestalten. Denn auch den Sinn darin zu sehen, dass es auch etwas Positives hat. Das braucht man, das kann man lernen und das ist total wichtig und das ist für uns als Nestwärme eine, ein ganz wichtiger Faktor für uns geworden, denn auch wir brauchen ja diese Stabilität, um
1: weitermachen zu können. Stabilität und Mitstreiter. Wie <lacht> sieht's es da bei Ihnen aus? Haben Sie genug ähm, Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, ja hey, Nestwärme, toller Wirkungskreis, da möchte ich zugehören? Ja,
0: also was uns wirklich Sorge bereitet und für uns ganz schwer auszuhalten ist und uns auch wirklich schlaflose Nächte bereitet, ist der Fachkräftemangel in den Bereichen Bildung, also in unserer inklusiven Kita, aber genauso auch in der Kinderintensivpflege. Wir leiden sehr darunter, dass wir einfach wenige Fachkräfte haben, um die Familien unterstützen zu können. Wenn wir von Fachkräften sprechen, dann meinen wir examinierte Kinder, Kranken, Schwestern oder Pfleger. Wir meinen ErzieherInnen, wir meinen PädagogInnen. Also das fehlt uns im Moment wirklich sehr und wir haben im letzten Jahr 50 Familien nicht versorgen können. Das reißt uns fast das Herz raus und das ist für uns kaum auszuhalten dass wir sie nicht mit
1: Fachkräften betreuen und begleiten konnten. Es wäre zwei Tandem heute mit Petra Moske, die ein Entlastungsnetzwerk für Familien mit kranken oder behinderten Kindern aufgebaut hat. Ihre Mitarbeiterinnen bei Nestwärme e.V. Und Mitarbeiter dürften gerne viel zahlreicher sein. Sie haben eben den Fachkräftemangel angesprochen und dass sie letztes Jahr eine ganze Reihe Familien leider nicht begleiten konnten. Was macht es mit Ihnen?
0: Also das macht uns traurig, das macht uns natürlich auch Sorge und vor allem macht das uns betroffen, weil wir die MitarbeiterInnen, die sich diesem Feld anschließen, natürlich dann dadurch auch eine Doppelbelastung erfahren. Und das ist einfach eine ungute Entwicklung und jeder Familie, der wir absagen müssen, wir sind ja dafür angetreten, Familien zu Hause zu unterstützen und wenn dann die Möglichkeiten in Form von Fachkräften nicht mehr vorhanden ist, dann ist das das Gleiche, was wir auch in anderen Branchen erleben. Einfach keine gute, wohlfühlende Situation. Aber auch hier müssen wir das Beste draus machen. Wir versuchen Sie, Leute zu gewinnen. Also wir glauben, dass wir einfach ein so gutes Netzwerk und ein so besonderer Arbeitgeber auch sind, dass es Freude macht, bei uns mitzuwirken. Und vor allem, das ist ja so sinnvoll, das, was wir täglich tun. Die Arbeit macht uns immer noch Freude. Und wir haben uns mal darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich... Die Motivation, die uns jeden Morgen aus dem Bett treibt. Und das ist der Ansatz, dass wir als Nester immer daran glauben, dass jedes Kind und seine Familie Teil einer Gesellschaft sein sollte, in der Unterschiede ganz normal sind. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und das macht Freude und das bringt nicht nur Spaß, sondern das hat eine große Sinnhaftigkeit mitzugestalten. Und das wünschen wir uns, dass einfach noch viel mehr junge Menschen auch Lust haben, den Beruf in der Pflege, also in der Care-Arbeit zu absolvieren oder auch in der Erziehung, also sprich in der Bildung.
1: Woher kommt dieser große Antrieb, dass diese Unterschiedlichkeit, die wir alle ja mitbringen, dass das ganz normal ist, dass Sie das sogar zu Ihrem Beruf gemacht haben?
0: Weil jeder Mensch ein Individuum ist und jeder Mensch auch mit seinen Stärken und Schwächen in dieser Gesellschaft seinen Platz sucht. Und ich glaube, dass wahrscheinlich jeder schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass wenn er nicht im Sinne einer Gemeinschaft, die ihn als nicht normal abstempelt, also wenn er Ausgrenzung erfahren hat, dann weiß man ganz schnell, wie wichtig das ist, mit seinen Stärken und Schwächen, also mit seiner Individualität angenommen zu werden. Und diese Unterschiede machen ja auch gerade unsere Gesellschaft aus. Und Grenzen ziehen oder Mauern bauen, das bringt uns überhaupt gar nicht weiter, weil wir sind doch eine Gesellschaft und egal auf welchem Kontinent wir leben, es gibt eine Verbundenheit und die müssen wir stärker im Blick haben und nicht das, was uns trennt.
1: Sie haben vorhin ganz oft den Begriff Resilienz genannt und auch wie wichtig das ist, dass wir alle, also nicht nur Familien, die Sie betreuen, sondern letzten Endes wir alle als Gesellschaft, eine Form von Resilienz vielleicht neu lernen. Wie ist Ihnen das gelungen? Ja, natürlich mit Hilfe
0: der wissenschaftlichen Erkenntnisse erstmals. Also es gibt ja tatsächlich ganz viele Wissenschaftler, die sich mit der seelischen Widerstandsfähigkeit beschäftigt haben, ganz vorneweg zu nennen. Emmy Werner mit ihrer Studie auf Hawaii. Dann Aaron Antonowski mit der Salutogenese. Also was kann ein Mensch tun, dass er gesund bleibt, auch wenn die Schicksalsschläge rechts und links eintreffen? Und daraus haben wir gemeinsam mit einem Institut eben auch ein eigenes Curriculum entwickelt. Und in diesem Curriculum arbeiten wir ressourcenorientiert. Also welche Ressourcen stehen Menschen zur Verfügung? Und da ist uns schnell klar geworden, dass auch wenn Situationen aussichtslos sind, dennoch Ressourcen zur Verfügung stehen. Aber wenn man selbst betroffen ist, dann sieht man diese Ressourcen einfach nicht mehr, fühlt sich ohnmächtig und hilflos. Und dann braucht es nur jemand, der hilft, den Blick darauf zu wenden, Mensch, wo können noch Ressourcen sich verbergen, die man anzapfen kann, damit es weitergeht im Leben. Und das haben wir wie gesagt, als Bildungseinrichtung aufgesetzt und trainieren das. Das ist nämlich tatsächlich ein Training, was Sie, wie wenn Sie in die Muskelwerkstatt gehen, jeden Tag durchführen müssen, nämlich Ihren seelischen Muskel trainieren und nicht nur den Oberschenkelmuskel.
1: So, und das ist dann auch sinnhaft,
0: oder? Ja, sehr.
1: Sie haben Sinnhaftigkeit auch sehr häufig benutzt in unserem Gespräch bislang. Ist das was, was Ihnen persönlich so sehr wichtig ist, dass das, was sie tun, was sie beruflich tun, dass das Sinn macht, dass das sinnstiftend ist?
0: Also es ist für jeden Menschen wichtig, dass er etwas tut, was Sinn macht, denn wenn sie in ihrem Leben keine Sinnhaftigkeit mehr haben oder wenn das Leben keinen Sinn mehr für sie hat, dann ist da ganz schnell eine Tür, die nicht mehr aufgeht und das endet in Resignation und in psychischen Erkrankungen und auch Depressionen und das ist dann einfach auch
1: eine sehr schwierige Situation, aber Sinnhaftigkeit. Ich wage mal die These, dass die meisten von uns das eher so ins Privatleben verlagern. Und Sie haben das ja zum Beruf gemacht.
0: Ja, aber in seiner Arbeit kann man ja auch Sinnhaftigkeit ähm, erfahren und erleben und auch Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, es kommt auch hier wieder auf den Blick an, auf den Blick, wie ich das, was ich tue, sehe. Und es ist ja auch okay, wenn ich das in meiner privaten Freizeit mache. Hauptsache, ich habe irgendwas Sinnhaftes, was mir in meinem Leben Antrieb gibt und was mich zufrieden und glücklich machen lässt. Denn
1: schlechte Gedanken helfen ja niemandem. Das ist wahr. Diese Resilienz, Sie haben eben gesagt, man kann sie trainieren wie einen Muskel und man sollte nicht nur den Oberschenkelmuskel trainieren. Wie trainiere ich bei Ihnen denn Resilienz?
0: Also, wir bieten ja regelmäßige Workshops an, die man besuchen kann. Und da gibt es ganz viele Übungen. Wir machen Gemeinschaftsübungen. Und da gibt es kleine Tools, die man anwenden kann täglich oder auch in bestimmten Abständen. Und wir haben das ja alle nie wirklich gelernt. Also, wir haben gelernt, Zähne putzen und wir haben andere Dinge gelernt, aber wir haben alle, zumindest meine Generation, nicht wirklich gelernt, auch auf seine Seele oder auf sich selbst Gutacht zu geben und auch mal zu fühlen, was bestimmte Dinge eben mit mir machen, was für Gedanken daraus entstehen. Denn die Gedanken sind die einfach eine ungute Situation hinterlassen. Und das kann man tatsächlich mit Übungen und mit einem guten Team trainieren. Das macht auch noch Spaß dabei.
1: Braucht das Team, das Sie führen, teilweise auch mal kurz eine Auffrischung in Resilienz?
0: Ja, ich hatte ja anfangs gesagt, dass wir ja mit unseren Eltern oder mit unseren Familien fast wie in einem Boot sitzen. Die Situation ist für uns alle belastend und herausfordernd. Aber natürlich mit einer ganz anderen Verantwortung für die Eltern als auch für uns. Und da braucht es für beide wirklich auch unterstützende Hilfe in Form von Tools, die uns stärkend durch den Tag bringen.
1: Es wäre zwei Tandem mit Petra Moske, Gründerin und erste Vorsitzende des Vereins Nestwärme e.V. in Trier, der sich um Familien kümmert, die kranke oder behinderte Kinder betreuen. Was war damals vor über 22 Jahren Ihre Vision? Was wollten Sie damals in die Welt bringen, als Sie Ihren Verein gegründet haben? Also
0: gestartet sind wir wirklich erstmal mit was ganz Pragmatisch, weil wir erlebt haben, was Familien brauchen, wenn sie in so einer Notsituation sind. Und sozusagen das Gefühl von Nestwärme, dass das einfach wichtig ist, hat sich viel später erst herauskristallisiert. Am Anfang war wirklich nur diese pragmatische Unterstützung. Und wahrscheinlich war dieses Nestheimegefühl unbewusst vorhanden als Antrieb und Motivation. Aber es ging erstmal darum, ganz pragmatisch Lösungen zu finden, dass die Familien unterstützt werden. Das war uns am allerwichtigsten. Und daraus hat sich im Laufe der Jahre auch immer mehr entwickelt, weil wir ja auch eine lernende Organisation sind. Das heißt, wir können uns auch schnell den Gegebenheiten anpassen, die vorhanden sind und auch entwickeln. Und so hat sich dann daraus einfach dieses Netzwerk bis heute entwickelt.
1: Damals, also vor... Über 20 Jahren hat es in Rheinland-Pfalz noch gar keine Social Entrepreneur-Unternehmen gegeben, wie das so schön heißt jetzt. Oder nur sehr wenige. War Ihnen diese Vorreiterrolle, war Ihnen das bewusst? Also das ist ja ein Fluch
0: und ein Segen zugleich, wenn man ein bisschen <lacht> weiterdenken kann. Es ist halt nicht so einfach im Sinne von, weil sie dann neue Wege beschreiten müssen. Auf der anderen Seite ist das aber auch schön, weil man bei neuen Wegen auch die Möglichkeit hat, mal rechts und links zu gucken und Dinge mitzunehmen. Ja, wir waren, glaube ich, die ersten Social Entrepreneure und wir wollten einfach ein Unternehmen auf die Beine stellen, was keinen Vereinscharakter in dem Sinne hat, sondern in dem Menschen einer sinnhaften Arbeit nachgehen können, wir Gesellschaft miteinander gestalten und dabei eben auch wirklich etwas bewirken. Also uns ist ganz wichtig, dass das, was wir tun, eine Wirkung hat, eine Wirksamkeit entfaltet. Und das ist uns bislang auch immer gelungen. Wenn ich sage Sozialunternehmertum, dann nutzen wir auch bestimmte, Tools aus der Wirtschaft, um diese Arbeit auch messbar zu machen. Und das ist auch gut so.
1: Wenn Sie jetzt mal kurz über die Schulter zurückgucken. 20 Jahre, die Sie jetzt diesen Verein haben. Wenn wir uns die Gesellschaft von damals angucken und gucken uns die Gesellschaft von heute an. Ist das noch vergleichbar, die Situation? Also
0: in bestimmten Teilen ja, aber in anderen eben tatsächlich nicht. Ganz präsent sind mir die letzten drei Jahre und das ist schon extrem, in welcher Schnelligkeit die Veränderungen in uns und in unserer Umgebung stattgefunden haben. Also fast wie im D-Zug sitzend, auch rückentwickelnd. Und dennoch, auch hier sind wir glücklich und dankbar, dass wir auch in so einer Situation immer die Möglichkeit sehen und haben, mit unseren innovativen Gedanken auf fruchtbaren Boden zu stoßen und Menschen zu finden, die uns unterstützen und mitmachen. Und diese Innovationskraft von Nestwärme so sehr zu schätzen wissen. Und das ist für uns viel wichtiger als zurückzugucken. Wir sind dankbar, dass wir wirklich immer wieder politische Vertreter, auch Krankenkassenvertreter finden, auch in Ämtern, in Verwaltungen, die uns unterstützen bei dem Mut, den wir aufbringen und den neuen Wegen, die wir gehen.
1: Diversität, Inklusion sind wichtige Werte für Sie. Da ist doch auch ein bisschen was passiert in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, Gott sei Dank. Also das ist total schön, wie das aufgebrochen werden konnte, dass interkulturelle Dinge passieren können, dass wir viel mehr Diversität zulassen. Also wenn ich jetzt an unser eigenes Nestlame-Team denke, also bei uns ist alles an kulturellen und an menschlichen, an Berufsgruppen vertreten, auch länderübergreifend. Und das ist so schön, weil das beflügelt uns ja, macht den... Kopf auf, lässt zum Nachdenken anregen und es hilft auch unseren Familien, denn auch
1: sie sind ja konfrontiert
0: mit der Diversität. Jetzt
1: habe ich im Laufe dieses Gesprächs auf alle Fälle auch gemerkt, den Blick zurück oder ein Problem, das ist nicht so ihrs. Das ist nicht ihre Denke, das mögen sie nicht so. Also gucken wir doch mal zusammen nach vorne. Wenn wir uns in 20 Jahren wieder zusammen über Nestwärme unterhalten, was ist dann anders? Also dann ist hoffentlich unser
0: schönes Nest gebaut. Wir möchten ein Leuchtturmhaus auf dem Petrisberg in Trier bauen mit ganz vielen Mitwirkenden. Und dieses Haus wird einen Leuchtturmcharakter haben, weil es eine Raststätte, eine Art Hospiz sein wird, wo Familien mit ihren schwerstkranken, lebensverkürzt erkrankten Kindern eine Herberge haben, einen Schutzort, eine Raststätte, eine Begegnungsstätte, wo Menschen aus der Gesellschaft willkommen sind, wo Menschen, die betroffen sind und nicht betroffen sind, sich begegnen können, sich gegenseitig äh, stützen, wo täglich Nestwärme spürbar und lebbar ist. Das wünsche ich mir in 20 Jahren. Ich rechne gerade, wie alt ich da bin. Oh Gott, ich freue mich, wenn ich das noch erleben darf.
1: Wer mit so viel Elan, so viel Kraft, so viel Optimismus, so viel, das, das ist so mitreißend, wie Sie sprechen über Ihr Thema. Wer das alles mitbringt, da bin ich sehr zuversichtlich. Das wird zu schaffen sein. Ich glaube auch mal dran. Absolut. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Sozialmanagerin Petra Moske, die seit über 20 Jahren Familien mit kranken und behinderten Kindern hilft. Herzlichen Dank für das Gespräch. Redaktion der Sendung Elinor Krugmann, Technik Tim Dunker. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.